det och mm. lära av tiden om vad rättfärdighet är om vad fred är om mm. vad respekt för mänsklighet är det har kirken gjort till alla tider. Ja. Søndag og hjertelig velkommen til oss i Søndagsskole for voksne. Vi skal prøve å svare på alle spørsmål du ville stilt en prest om du møtte en på en fest. Og det er jeg, Solva Kloppen, som stiller spørsmålet. Og de som svarer er våre eminente husprester Silje Kivle Andreasen og Trond Bakkevik. Velkommen til dere. Gikk dere på Søndagsskole som barn? Ja. Ja. Ja, det gjorde jeg. Ferdig med det. Dere... Eh, samfundet är er i konstant ändring och eh, det är er jo religion också. Vilka ändringar har skett i kristendomen genom tiderna och hvordan är er det att vara kristen i 2021? Det ska vi prøve att svara på idag. Mm. Og jag tänker att vi starter med tiden vi är er idag. Eh, har vi som samfund negativa konnotationer till det att være kristen? Jag tror kanske det i vart fall är er en utfordring att vara religiös eller tro på Gud i vår tid. Eh, og och så eh, det tror jag är er det störste på något sätt ja. att det är er liksom lite felles. Eh, og det handlar om att eh, jag tror många tror att de som tror på Gud är er, eh, naive och ikke tror på naturvetenskap mm-hmm. eh, Og och liksom bara underkastar sig en auktoritet då. Eh, og så tror jeg nok at eh, det er jo en del fordommer mot, eh, mot kristne, at vi er veldig strenge og mm-hmm. kjipe og kjedelige. Det kan det hende vi er det, jeg vet ikke. <laughs> ja, det, det, dere var ikke spesielt strenge. <laughs> Nej, men da tänker du at det er alle andre. Nej, nei, vi er kanskje ikke så strenge. Ja. Men eh, ja. Mm. Ja, altså vi har jo lest sånne reportasjer om at folk som oppgir at de har varit aktive i kristen ungdomsarbeid eller kristent arbeid, ikke får jobber med av den grund. Fordi de har varit aktive. Ja, altså fordi da regner en arbeidsgiver med at de er liksom, har noe fordomsfulle eller noe sånt. Noe. Ja. Men øh, jeg synes ikke det er spesielt vanskelig å være kristen, men, eller å si at jeg er en troende, mm. men det kan jo også være fordi jeg er prest. Ja. At det er liksom, ingen tør å si noe annet enn ordentlig da. Øh, men möter ju sånting som ja som är er knyttet för exempel till vetenskap och tro. Mm. Och då frågar jag alltid vilken del av vetenskapen tror du jag inte tror eller Ja, och vad er svaret då? Nej, då blir det ju inte något svar. och uh, jag måste ju också bara lägga till att alltså hvis du ser på vetenskap så är er det mycket som har utgitt sig för vetenskap genom tiden så tro på vetenskap uh, kräver att du kan sortera. Uh, alltså det är er mycket vetenskaplig rase tänkning för exempel eller rasforskning som ju inte vi längre regner som vetenskap men som på ett tidspunkt blir regnet som vetenskap. Mm. Så med andra ord alltså jag syns inte det är er så vanskligt men jag inser ju att uh, det är er många som är er medlemmar av kyrkan men som inte regnar sig som religiösa som de kallar det. Mm. Uh, och jag vet inte helt vad det är er för något. Nej. Men möter det många som syns det är er flaut eller vanskligt att snacka om om tro om tro ja Ja det är er ju för en en god del människor jag möter så upplever jag att det är er ett sånt privat område och jag ska vara lite försiktig både med att ställa frågor och med att 
fortælle eller dele for mig da. Men jeg synes det alltid er interessant att høre vad folk tror på, och försöker att komma in på det, det feltet, utan att det ska bli for skremmende, da. Men jeg har väl respekt for det, at det er veldig, det er veldig personlig for, og privat for mange. Mm-hmm. Og, og sånn er det jo. Så det, har du någon gang känt på det selv? At det er privat for mig? Ja, sånn opp gjennom... Ja, 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 det har jag ju. Ja. Då jag var barn. Ja. Ja, och det handlade ju om det där att bli satt i bås som jag på ett tidspunkt tyckte var lite vanskligt. Eh, det är inte sjätte klassen som då var sista året på barnskolan på min tid då. Eh, så huskar vi hade en gammal gammal polsk lärare. Eh, Bortsett han gjorde väldigt intryck på mig. Han kom till Norge. Jag tror han hade kommit till Norge under andra världskrig som sån straffange. Ja. Så han har en veldig speciell historie. Eh, og han eh, var tydelig kristen. Eh, og han lærte oss salmer. Eh, og lærte oss veldig mye fint og bra. Eh, og så etter hvert så begynte han å bli ganske gammel. Og vi blev äldre og äldre og kanskje mer og mer krevende, jeg vet ikke. Så husker jeg en gang han satt ved kateter og var litt tung. Og så sa han sånn, han liksom, var akkurat som at han ga oss opp litt. Ja. Fordi vi lagde for mye bråk da sikkert. Og så sier han sånn, Det er sikkert ikke en gang noen av dere som er kristne, sa han med liksom trist øyne. Og så sa han, ja, er det noen som er kristne? <laughs> og, så, og da satt jeg og kjente liksom at det brant i armen min. Sille tolv år, ja. Ja, jeg, jeg, jeg sille tolv år, jeg måtte jo rekke opp hånda mi, men så gjorde jeg det ikke. Oj, och vad kände du då? Nej, jag kände väldigt stor skam efterpå för att inte hade törrt och alla i klassen visste ju att min familj var kristna. Eh, så det kände jag som en sån väldigt sån stor skam altså, eh, som jag tyckte var lite svårt att jag inte hade stått upp för det då. Både för att stötta bortsäck men också för mig själv och ja. det som var viktigt för mig. Men jag var nog i en period då jag tyckte det var lite svårt. Ja, varför gjorde du det inte? Jag var flau. Jag hade ja. inte lust att vara den bossen. Nej, mm. alene. Alene. Mm. Föltes nog lite alene. Mm. Ja. Hmm. Ja, jeg ble, jeg ble hmm. ærta Ja, ikke sant for, hmm. Altså særlig de fire-fem første årene På folkeskolen ja. Fordi vi var kristne Vi var liksom, hmm. gikk i kirken og var kristne ja. Så var en gang jeg gikk ved siden av en som, Sammen med en annen Og vi gikk begge på søndagsskolen uh, Og så skulle han som gikk i midten Sa, hvem av dere kan banne først? Og da visste jeg At nå Det er som hvem jeg er. Ja. Mm. Eh, så at, liksom, det er en sånn skjellsettende opplevelse i mitt liv. Mm. Og siden så har det liksom... Har, jeg har ikke vært noe flau over det eller noe sånt nå, men, men da hadde det sine omkostninger. Ja. Og så, ja. Og sånn er det jo sikkert en del ja. som har det. Og det har vært en del, det har vært noen undersøkelser blant, ungdommer som er aktiv i kristent arbeid som, som sier at det ikke er bare enkelt. Og hvordan kan man gjøre det enklere? Ved å si at vi er alle troende og noen tror på det ene og noen tror på det andre og noen tror på menneskeverdet og noen tror på Gud og noen tror på alle, altså akkurat som kongen eh, sa det ja. eh, og si at det er, altså, uansett så har vi en eller annen form for trosholdning ja. i bunn for det, det er ikke noe Altså, vi tror, altså det å tro på menneskeverdet for eksempel er jo også å tro på noe som ikke kan bevises Så at du forholder dig altså veldig mye grunnleggende ved det å være menneske det er å forholde sig til noen ting som du ikke kan bevise men som likevel er avgjørende for mitt liv 
Og det at alle bevisstgjør sig det, gjør det også lettere å være kristen, være muslim, mm. være humanetiker, altså mm. hva som helst. Mm. Men, men noe... Eller være ateist. Eller, ja, ja, ja mm. altså være... Ja. Mm. Altså, ja, jeg synes det blir litt meningsløst å snakke om Eh, eller tilstrebe livssynsneutralitet. Ja. For det tenker jeg det finns ikke. Nei. Altså et neutralt livssyn er det vel ingen som har. Nei. For hva er det? Nei. Hvem påberoper sig å ha det? Nej, men nå var det en diskussion eh, om studentprester da, i, eh, Trondheim. I Trondheim. Eh, det, vi trenger ikke å diskutere den her, men i hvert fall der blev det snakket om at man ønsket et livssynsneutralt campus. Og det tenker jeg det, det finns jo ikke. Mm. Men man kan snakke om livssynsåpent. Mm. Det gir mening. Mm. At her er det plass til alle mulige livssyn. Mm. Men når jeg skulle si at jeg står for en livssynsneutralitet, hvem kan stå for det? Det er jo ingen som kan stå mm. for det. Alle har jo et livssyn på en eller annen måte. Da. Om du tror, ikke tror, så, så har man jo, de fleste har jo sine tanker om, om virkeligheten og dens begrensninger eller muligheter. Hvordan ting henger sammen. Ja, nettopp. Det er en kjempefordel at vi har begynt å snakke om det livssynsåpne samfunn i stedet for det livssynsneutrale. Ja. Da er det snakk om likeverd. Men er religion generelt vanskelig? Jeg så en post for litt siden, eller her om dagen. Der var det en eller jag vet inte vad som upphavet men det var en sån samtale om kongens plats i Norge och så är er det en fyr som skriver da, på en sån social medieplats att uh, kongen är er fantastisk uh, jag hejer på kongen och så får han en kommentar um, ja det är er typiskt muslimer och underkastar sig auktoritet blint för han hade då ett ett främmedklingande namn. Det stod ju att han var muslim, men då den som kommenterar regnat här är den muslim. och eh, då tänkte jag sån ja här är er vi lite i samma i samma bås liksom jag och muslimerna. Eh och jag tycker det är er ganska dröjt att någon att se typisk troende då ja. och underkasta sig blint en auktoritet och det tror jag nog en del tänker då eller menar att vi gör då. Mm. fordi man tror på Gud mm. så det tror jeg vi vi som kristne eller alle som, som ja, står frem som troende den utfordringen deler vi jo med alle troende tenker jeg men det er det jeg mener alle tror jo på noe altså, også han ja. som skrev den kommentaren har jo sine tanker om et eller annet mm. Mm. liksom mm. Ja. jeg synes sangen eller visa din tanke er fri er kjempefin ja. og den stammer nok fra reformasjonstiden og var protestantenes sang mot paven, ja. som ville drive med tankeregulering. Altså, ja. Mens for oss har det, jeg tror på den frie tanke. Ja. Ja. Og den synger de når det er borgerlig konfirmasjon, for eksempel. Ja, jeg ja, har brukt den både ved hvilser og i begravelser, ja. Ja, mm. i kirken. Mm. Ja. Mm. Men hva er fint med å være kristen nå? Vad som er fint med det. Ja. Eh, ja, man får ju massa mening till livet sitt. <laughs> ja. Ehm, alltså det uppfattas, ja. tänker du på ja. det? Ja. Eh, någon förväntar ju också att kristne är er reflekterade och har er för exempel upptatt av nästa kärlek. Ja. Det är er ju en positiv förväntning. Ja, man blir mött på en ja. på den måten, ja. ja. Mm. Eh, var en gång så var jag i en sammanhang hvor det var en som gjorde något kipt mot mig, ikke med vilja då. Eh, og som ikke ante hvem jeg var og når denne personen skjønte at jeg var prest så 
var er ingången då blev jag lite lätta för då tänkte jag att du har lite perspektiv på livet. Ja. Um, och det synes jag var intressant. Ja. Så jag efter det så har jag tänkt att hm, det finns säkert en del positiva förväntningar också. Ja. Eh, som man kanske inte alltid får vite om då. Ja. Eller jag hoppas ju det att det är er fler som denna personen som tänker det att ja för du är er kristen så kanske du tåler lite mer mm. eller kan rumma lite mer. Mm. 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 Jag syns det är er fint att höra det fellesskap som sträcker sig över alla gränser. Ja. Och vet att uh, det finns överallt och där är er jag hemma sammen med de andra. Ja. Uh, så det är er, liksom den ena delen av det andra är er att ha en himmel över livet. Ja. Sånn, mm. med en mening och vet att det är er, det är er det som är er viktigt för mig då jag blev spurt om jag ville vanne var att nej jag hör till en sammanhang som är er större än detta. Ja. Ja. Alltså det är en juridisk myndighet ska inte få makt över mig. Så det är er en styrka eller trygghet i det att vara flera, tänker du? Altså, det ja, både ja, både det att jag kan resa till Mittösten och så kan jag gå in i en kyrka och veta att där hör jag hemma. jag kan resa till Sydhavsøy och veta att där hör jag hemma. Jag kan vara i Norge och veta att där hör jag hemma. Men också mm. detta att att under ett diktatoriskt regime så vet jag också att det är er något som är er större. Mm. Diktatorn har inte all makt. Mm. 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 Vi har ju eh, snakket mye om det som står i Bibeln. Eh, og det er ikke alltid en eh, så gammel bok vi nødvendigvis skal høre på. Eh, men tilpasser kristendommen sig til tiden vi lever i? Det må vi snakke litt om. Mm. Og jeg lurer på, er, er noen mer ekte kristne enn andre? <laughs> Nei, det er ingen av oss som kan be, si noe sikkert om. Det får Gud ordne opp i. Okay. Ja, men, men det som er sikkert er jo at diskussionen bland kristne begynte jo allerede i Bibelen. Det, ja. altså, hele apostlenes gjerninger er jo full av diskussion, mm. og Paulus brever er jo i stor grad polemikk mot andra kristne. Mm. Så att det att diskutera med Paulus och det att diskutera med varandra, det har varit där hela tiden. Och så har det likväl varit en sån kärna där er detta som är er avgörande för vad du är er som kristen. Vi tror på Jesu uppståndelse. Ja. Men men alltså de vet ju ju vid hjälp av den helgon skrev de att vi inte skulle spise blommat. Mm. Uh, för exempel sån att blodpudding är er, uh, ifølge I, den ja. mot den helgon. Ja, uh, og det falt jo ganske kjapt. Yeah. Uh, kristne deltog ikke I, uh, med bruk av våpen. Altså i keiserens her, nå hadde det litt sammenheng med at det var så mye bundet opp med en for litt sånn gudomlig dyrkelse, altså dyrkelse av keiseren som gudomlig person, men det var også en sånn en form for pacifisme i det. Og, og lenge støttet jo kristne slaveriet. Ja. Yeah. Mm. Uh, Hvor lenge da? Ja, helt inn på 17-1800-tallet. Det var også en del kristne grupper som stod i fronten for å kjempe mot det. Men, men, men du kan jo bruke Paulus til å begrunne slaferiet. Mm. Altså, Absolutt. Sånn at det er det å, å lære av tiden om hva rettferdighet er, om hva fred er, om hva respekt for menneskeverdet er, det har kirken gjort til alle tider. Ja. 
Jag har lust att ge ett exempel på ja, det. Ja, alltså sån helt ja. konkret från apostlarnas gärningar. För um, alltså Peter disciplen Peter var ju väldigt central i den första kirken efter att Jesus hade fart upp till himlen och helgon hade kommit så var Peter väldigt central. Um, uh, og och han är er den första som döper det som de kallt för hedningar. För på den tiden här i detta område runt Jerusalem så fantes det ju exakt jøder. Och så var det då eh, någon som var proselyter som var då eh, romer eller greker eller från en land sammanhang som blev omskåret och därmed hörte till den jødiske menigheten. och eh, så var det hedningar. Så det var liksom jøder, proselyter som jo var innanför och så var det hedningar. och eh, de första kristne diskuterade väldigt mycket hvordan alltså skal alla omskäras. Mm-hmm. för de blir eller när de blir kristna alltså ska man bli jøde först och så ska man ja, bli kristen ja. det var en stor diskussion. Ja. Eh, og och de var ikke sikre. De var usikre i begynnelsen. Och så får Peter eh, en tillkallelse han blir kallt till Cornelius som var en romersk officer. Han var en hedning. Och bara det att gå in till Cornelius för Peter som var jøde, det var ju Ugreit. Han det skulle man inte göra. Nej, nej, nej. Man skulle inte blanda sig. Man skulle inte spisa maten dem så sånt. Det var väldigt stränga regler för det. Men Peter går dit, kommer in um, och förkynner uh, evangeliet som man blir bett om att göra. För Cornelius har hört om det här. Han är er väldigt nyfiken. Och uh, så kommer hela Cornelius, Cornelius och hela hans hus kommer till tro och Peter döper Cornelius. I förkant av det här så har Gud gett Peter ett syn. Eh, og det er at det senkes en duk ned fra himmelen. På denne duken er det mange forskjellige dyr, også urene dyr i jødisk sammenheng. Så sier Gud... Og urene dyr i jødisk sammenheng? Hva snakker ja, vi om det? Ja, det er... Med klover. Todel, dyr med klover, ja. Todelte klover. Selvfølgelig. Altså svin og... Ja, ja. ja ikke sant? Så sier Gud, slakt og spis. Og Peter sier, nej, nej, det kan jeg ikke. Så sier Gud, jo, nu skal du göra det som jeg sier. Her er det ikke noe som er urent. Så Peter får på något ett varsel fra Gud selv, og så får han denne utkallelsen til Cornelius. Så derfor så går han dit med tro på, når han er der, at jo, det er ikke noe som er urent. Alle Nei. blir kalt til å være Guds barn, og dermed så døper han disse menneskene uten at de omskjæres først. Ja. Dette blir han kritisert for av de andre apostlene i Jerusalem. Han får masse kritik for det, og derfor så forteller apostlenes gjerninger to ganger om denne duken, altså Peter gjenforteller det, det skrives ned to ganger fordi det er så viktig da, å få det frem, og fordi det var så kontroversielt. Så her tråkker Peter over en veldig tydelig grense, og på en måte omtolker teologien, ja. eh, og bringer inn noe nytt, og sier at nu skal vi gjøre det på en annen måte. Eh, og ble, fikk masse kritik og masse støy rundt det, og alle var ikke enige. Og så leser man om Paulus, eh, som jo var... Eh, den första store missionären som reste runt och fortalte om Jesus. Eh, og och ett sted så altså han har med sig också nykristne folk da, som ikke är er jøder. Och så ska han resa till en jødisk menighet eller till en menighet hvor det är er många jøder, en kristen menighet hvor det er mange jøder. Och där väljer han att omskära sin medarbetare för de drar ned dit. Ja. <laughs> det betyder att Paulus har där rest runt sammen med den medarbetaren. Och Paulus har på något sätt tänkt att det var grejt, men nu skal vi till ett sted hvor det är er kontroversiellt att du ikke er omskåret, så där fixar vi det för vi drar dit. För hans del nej för de som de ska resa till, för att de ska bli tatt emot med um, altså bli tatt emot med 
trovärdighet och tillit då ja. och inte bli stoppet i dörren ja, liksom. Ja. Uff, det är er ju omskåret en gång. Så att apostlenes gärningar särskilt är er ju full av alla dessa diskussioner och dilemmaene. Ja. Så det att snacka om att det finns en sån ren ja. pur kristendom. Ja. Liksom en väldigt sån hoppas jag si, enkel rätt lärare som alla satte två streker under från dag en. Den kristendomen finns inte. Det började med en gång ja. med att diskutera ja. vad ska vi förhålla oss till, vilka lover ska vara med vidare. Och så fortsatte det upp i upp igenom i kyrkemötena. Ja, og vi kan ju förhålla oss till dukar som detter ner från himlen. Nej. Vi må tänka själv. Ja. Ja. Mm. Mm. Men skulle det önska att på ett tidspunkt bara bli så nej, nu har vi nu detta sån. Nu sätter vi två streckar under svaret här Ja, men det sker ju hela tiden, ikvant. Ja. Ja. Ja, men så gör det inte det allikevel då. Nej, nej, det tar ju tid för alltså och det var ju sån på apostlarnas gärningars tid också att alla var ju inte med Peter. Någon var ju säkert förarget på ham till de döda ja, liksom och ja. blev ju aldrig enig. Ja. ja eh och det fortsätter ju in i århundraden. Ja, exakt ja, och det är er det som är er kanske grejen med att vara kyrka är er att vi må tåla en del oenighet. Ja. Alltså vi kan inte regna med att alla är er eniga till enhver tid. Nej. Och då går jag tillbaka till frågeställan är er det någon som är er mer äkta kristen än andra? Nej. Ja, men vem ska bestämma det eller? Nej. Det är er Gud som bestämmer det. <laughs> Nej då, men det är er, kommer av till upp anklager som att de liksom de mest konservativa är er de mest bibeltro. Ja. Ja. Och det stämmer ju inte. Nej. För det bibeln är er mycket mer sammansatt än det. Ja, man får ett problem när hvis någon eh, finner fram till Paulus hvor han säger att en slave skall eh, lyde sin herre. Det står ju, ikke sant? Ja. Och där vill ju någon kunna se si sån ja las detta med att vi jobbar mot moderna slaveri då. Eh, så kanske någon kommer och säger sån hej du kan inte driva och betala denna person så dålig lön. Då kan du den gå till bibeltro då. Ta fram bibeln och se jo jo det står det att en slave ska det är er lite synd att inte Norges lover följer bibeln men det står ju här att en slave ska adlyde. Alltså i yttersta konsekvens kunde man ju sagt det med bibeln i hand. Mm. Jag har ännu inte mött någon som gör det i vår tid men Ja, men altså man kan se si väldigt mycket med bibeln hon. Ja. Och en del driver med det. Ja. Ja. Vi ska komma tillbaka till det som har ändrat sig upp genom mm. tiden, men eh, bibeln blir översatt eh, på nytt. Ja. Mm. Varför det? För att uh, språket vårt förändras sig hela tiden. Altså, vi snackar annorlunda än folk gjorde på 1500-talet för exempel. Mm. Det är er bara att försöka läsa gammalnorsk. Så vi kan ikke ha Bibelen på gammalnorsk. Vi må ha den på vårt språk. Og så og på vår tids språk. Og så er det, så er det forskjellige måter å oversette Bibelen på. Den ene går nästan sånn litt som bokstavlig til verks. Ja. Og den andre ser mer etter hva er meningen i en setning. Og dette er liksom ikke nødvendigvis noen sånn forskjell på konservative eller liberale eller sånt nå, men det er det är er olika språkteorier som i och för sig kan vara gyldiga bägge to. Ja. men det gör ju att du får också bibelöversättelser som är er lite lite olika mm. och så måste du hvis du ska översätta bibeln så måste du också ta ställning till olika uh, textvarianter alltså bibeln är er liksom finns inte uppenbart med att se si att här är er liksom bibeln på gresk Hvis du har studerat teologi på eller studerat nytestamentet så vet du att ja där finns det ett fragment som säger sån och så finns det ett annat fragment som säger sån 
Og det er jo fordi de satt der, ikke sant? De hadde jo ikke trykkerier, og de hadde ikke kopimaskiner, så de satt og, de satt og skrev, og så blev det noen varianter, og så var det litt forskjellige tolkninger i de ulike, ulike deler av kristenheten. Og noen centrala bibelsteder, for eksempel om hun, denne kvinnen som angivelig blev grepet i hor, jeg har alltid lurt på hvor det blev av mannen, men, men ikke sant, som Jesus da, den som kastet den første sten, altså en veldig som berømt bibelsted, ja. det står ikke i de eldste utgavene av Johannes evangelium. Nei. Vi har tatt det med, ikke sant, for ja, dette er en, er en tekst som ger mening. Altså det er veldig sannsynlig at Jesus kunne ha sagt det. Og derfor er det med. Ja. Men det, sånn at bibeloversettelse er, er det, er ikke, det er ikke liksom oversettelse av en bok som kom ned fra himlen. Mm-hmm. Mm. Det er en bok som er bearbeidet av ja. mennesker, ja. og som vi fortsätter å bearbeide. Ja. Ja. Og kan man da snakke om, er det noen oversettelser som er bedre än andre, eller... Ja, det er det. Ja. Altså, det er jo, men det er jo språklige, ikke sant? Ja. Det er jo, det er jo for eksempel i den syv, altså vi fikk en utgave i 77, eller hva ja, var det ikke da? Ja, 77 eller 79 eller noe sånt. Um, 78 tror jeg det var. 78 kanskje. <laughs> ja, det er, mm, 77, 79 ganske presist. Uh, hvor, det, hvor, hvor det var, hvor det var, ikke sant, noen salmetekster, altså i salmenes bok, som jeg synes var forferdelig dårlig oversatt. Mm. Ja. Eh, og som, hvis jeg skulle lese dem i en begravelse, for eksempel, så, så leste jeg litt annerledes ja. enn den oversettelsen som stod i 1978. Fordi, da brukte du en tidligere oversettelse? Ja, tidligere oversettelse, eller så hadde jeg sett litt på det selv. Altså, mm. Ja, ja. ja. Men, men det er, dette er jo også snakk om språklig finfølelse. ja. ja. Og den siste oversettelsen så hadde jo veldig mange forfattere inne som satt og gikk gjennom hele, over, altså sammen med bibeloversettere som kunne gresk og hebraisk, så satt de og, og finslipte, finslipte det norske, så at det blev best mulig. Mm. Ja. Har du noen favorittoversettelse, Silje? Eh, ja, så 2011 er den jeg bruker da. Ja. Men, eh, men det har kommet en, Bibelseskapet har nylig oversatt Lukas evangeliet til ja. et eh, enklere norsk. Og det de har eh, som siktemål der er folk som ikke har norsk som eh, førstespråk, ja. men som vil lese Lukas eller lese mm. Bibel på ja. norsk da. Så der for eksempel så snakker de ikke om disipler, men om lærlinger. Eh, og en del andre ord som de, eh, som de på en måte forenkler litt. Og det var veldig interessant. Jeg leste hele sammen med noen i menigheten vår, og, og det var veldig interessant eh, å møte liksom, teksten på nytt, som ganske ja. nært det som vi har nu men likevel litt annerledes. Ja. Er det problematisk også, eller er det... Jeg synes det bare var fint å utvide Men ja. i den gruppa vi som leste det, så var folk litt uenige. Noen, noen syntes at det blev litt fremmed og litt rart, liksom, eh, og ikke så bra som 2011. Mm-hmm. Eh, jeg synes egentlig det var litt sånn berikende. Det var ja, altså enklere... det å lese, det å lese mm. Bibelen på ulike språk gjør jo at yeah. du ser andre ting. Mm. Yeah. Yeah. Eh, fordi det, plutselig ser du at det er en nyanse mm. der som du ikke har tenkt på, mm. tenkt på før. Yeah. Og så, ja, så er det en, en rikdom i det hele som er, mm. som er fin å ta med. Yeah. Men en av de store fordelene med å studere litt gresk og hebraisk, og ja. det som du snakker om, Trond, med 
hvordan man oversetter hvor mange fragmenter man sitter med. Da. Mm. Det er jo at man får jo en, en ydmykhet for denne teksten. Eh, som, er, som er noe av det viktigste jeg har lært i Tullegistudiet i hvert fall, var at det å snakke om ja, Bibelens klare ord, det tenker jeg blir mer og mer vanskelig jo mer hebraisk jeg lærte og skjønte ja. Ja. hvor langt unna det språklige universet er fra det norske universet da för det är er det er byggt upp på en helt annan måte. Det har en annan orikdom och det är er ganska långt fra från ja. hebreisk till norsk språk. Och hur mycket hebreisk lär man på studiet? Eh, man lär inte så jättemycket, men man lär nog att man kan läsa lite och översätta lite grann ja. och förstå och det vikt, som sagt det viktigaste jag lärde var att jag lärde oj detta är er långt undan mitt eget språk mm. och mm. ja. ja. Jeg lærte såpass med hebraisk at jeg kunne lese store deler av, ja. av, av det gamle testamentet på hebraisk. Mm. Vi, vi har jo litt forskjellig studieordning bak oss, men <laughs> det hadde sine... Jeg kunne nok kanskje det, jeg også. <laughs> det hadde sine omkostninger, men, men det var også veldig morsomt å legge merke til forskjellen på... Altså, Nytestamentet er skrevet på gresk og gamle testamentet på hebraisk, og det er veldig stor forskjell på de to språkene. Ja. Ja, hvordan da? Nej, det, altså, det, det hebraiske er mye mer sånn, hva skal jeg si, dynamisk. Øh, følelsen av bevegelse hele tiden. Ja. Mens det greske er mer sånn, litt sånn konstaterende. Mer sånn, ja. Jeg synes hebraisk er mye morsommere enn, mm. enn gresk. Så. Og dette er sikkert et veldig dumt spørsmål, men hvorfor er gammeltestamentet skrevet på hebraisk og nytestamentet på gresk? Fordi at øh, gammeltestamentet vokste frem i den jødiske hebraisk talende konteksten og, og nytestamentet vokste frem med basis for så vidt i den aramaisk talende uh, Jesus men det var den gresk talende verden som var liksom lingua franca altså det var liksom ja. hva skal vi si, det var som kanskje i dag hadde du valgt engelsk ja. mm. altså, fordi det var det språket som mm. kommuniserte gjennom hele mm. riket ja Mm. Det kom relativt nylig en ny version av Fader vår, mm. som er blevet tatt ind i liturgien. Mm. Hvorfor ændrer vi Fader vår? Hvorfor ændrer vi den? Mm. Det var jo fordi, at den, altså den blev oversat på nytt i 2011 sammen med alle andre tekster. Ja. Og da var det selvfølgelig naturligt at se på den teksten også, for den står jo i Bibelen i de forskellige evangelierne. Så da, da, når man da skulle oversette i 2011, så føltes det antageligvis eh, unaturligt att si «Fader vår» er et veldig, en veldig høytidlig norsk. Mm. «Fader» er det ikke så mange som bruker lenger. Men derfor så heter det nå «vår far». Mm. For eksempel. Ja. Det, jeg synes jo at det er en av de helt unødvendige forandringene. Også fordi det er mye lettere å omtale fader vår. Som, da vet du hva det er. Ja, ja, ja. Hvis noen begynner å si vår far, ja, hvem er det? <laughs> altså, det, det, men det er en mindre sak. Men, men det er jo også noen endringer i, I innholdet mm. i oversettelsen. Som jo er interessant fordi det, det også endrer Guds bilde. Mm. Ja. Og det er særlig tydelig den bønnen som ser hvor det tidligere stod, led oss ikke inn i fristelse. Det ber vi Gud om, ikke sant? Ja. Men siden nyårsettelsen står det, la oss ikke komme i fristelse. Ja, ok. Og det, det er, altså, da handler det om hva Gud kan gjøre 
med oss, ja. mens den første handler om kanskje hva Gud kan komme til å gjøre mot oss. Ja. Ja. Så, så at det er en ændring er av Guds bilde der i oversættelsen. Og hvad tænker du om den ændringen? Jeg er veldig glad for den ændringen. Ja. ja. Mm. Fordi det er et Guds bilde, som, som svarer mye mere til Gud, som vil retfærdighed, Gud, som vil det gode for alle mennesker, ikke det onde. Mm. Ja. Mm. Er, er det noget negativt med andet end at troen synes det er unødvendigt med at bytte ud fadervar med vår far er det, noe, er noe... det som er onkelig negativt med det er jo at folk kan fadervar ja. eh, og, de, eh, og når jeg er på sykehjem så bruger jeg jo den som er endnu før det igen eh, 1930-oversættelsens eh, fadervar helget vorde dit navn ja. mm. eh, så jeg kan bare glemme at gå på sykehjem og begynde at snakke om vår far ja. eh, for der er det jo ingen som snakke med mig, så der bruger vi den allerældste. Så det er jo den store udfordringen er jo at folk kan ikke vår far. Nej. Eller det tager jo tid at lære den ind, Men vi bruger den konsekvent i alle gravfærder, og der er nu trykket i programmet. Ja. Så det kan jo være at et værd at flere vil lære den, men og det er lidt synd med den første sætningen, siden sant, ja, for i programmet ja. så siger jeg sådan. Og da skal vi be fader vår. <laughs> Nej. <laughs> eller jeg siger ikke det, men uh, man kan jo sige Lars B Herrens bøn eller Lars B den bøn Jesus lærte oss, kan man jo sige det. Men det er jo fort gjort at man siger Fader vår. Mm. Og det er ikke noget fejl i det. Det er bare at den begynder ikke sådan længere. Mm. Mm. Havde jo godt at sige Fader vår for en del af Nu har dit navn holdes heldig. Ja. ja. Mm. Så, men vi skal ikke diskutere bibelovsættelser. <laughs> <laughs> Nej, men skal kirken tilpasse sig tiden eller eller forholde sig til teksten som det er? Nej, men det er jo det, som er pointen er, at vi at vi altså teksten selv forholder sig jo til sin egen tid, ikke ja, sant? Ja. Um, så at jeg jeg tænker, at det er ansvarsløst at gøre noget andet. Ja. Jeg mener, at vi har ansvar for og läsa texten och ta emot disse fortellingarna eh, in i vår tid. Mm. Um, för vad sker hvis man ikke gör det? Nej, då kan man ju någon finna på att ta fram texten om slaveri då och försvara slaveri. Eh, så jeg, vi kan ju ja. läsa texten på på grekisk och hebreisk. Men selv om vi skulle ha gjort det, mm. så måtte vi av och till välja mellan olika textvarianter. Mm. Uh, så att översättelse är er alltid en nødvendighet, og det fører til at du alltid får en diskussion, mm. som ikke bare handler om språk, men som også handler om, om teologi, da, for å mm. si det sånn, altså mm. Guds forståelse. Mm. Ja. Men kan vi ikke snakke litt mer da, om eh, ting som har endret sig opp gjennom mm. tidene? Eh, vet vi om ting fra oldkirken eller urkirken som ikke gjelder lenger? Mm. Vi spiser blodpølse, som ja. jeg ikke liker det. Ja, ja nej. Det er ikke så mange som liker det, tror jeg. Mm. <laughs> og så er det jo dette med, med kvinners stilling, som vi jo også ja. har snakket om, men som vi kan jo ha et eksempel på det også, fordi eh, noe av grunnen til at kvinner ikke eh, blev prester før det gikk ganske mange år, er jo fordi at kvinner var jo ikke prester i den jødiske sammenhengen. Det er kanskje det viktigste. Eh, og så var det dette at Paulus eh, skrev til menigheten i Korint at kvinnene skulle tie mm-hmm. når, når menigheten var samlet. Men Paulus eh, sier jo ikke bare det, han sier jo andre ting også. For eksempel i Apostlenes gjerninger, eh, hvor vi har hele Paulus sin fortelling, 
eller i hvert fall den som har er nedskrevet, så forteller han for eksempel om et ektepar som heter Aquilas og Priscilla. Disse møter han i Korint. De er teltmakere, akkurat som han er, så de antageligvis jobber de sammen med å lage telt når Paulus er der i Korint for å bygge opp en menighet. Første gangen, han, første gangen de nevnes i Apostlenes gjerninger, så er det da Aquilas og Priscilla. Det er naturligt. Man nevnes først, kvinnen sist. Så nevnes de igen. Da er de på vei til Efesos sammen med Paulus. Og i Efesos så blir disse to, Priscilla og Aquilas, viktige menighetsledere. Og da nevnes Priscilla først, og Aquilas etterpå. Hva har skjedd? Hva har skjedd? Så enten det... Det som kan ha skjedd er jo enten at Paulus har oppdaget at hun har en høyere social status enn sin man. Det er litt rart at han oppdager det, eller Lukas da, som har skrevet, eller den gjengen som har skrevet Apostlenes gjerninger, at de oppdager det liksom så sent. Så kanskje mer sannsynlig er det at Priscilla fikk en viktig position i menigheten som åndelig leder. Derfor er det naturlig å nevne henne først. Og vi hører jo om flere steder at, at Paulus sätter kvinnor i centrala positioner. Så, um, så jag tänker att här är er det på något en uh, det är er flera berättelser än bara detta att uh, Paulus säger att kvinnor ska vara stilla. Mm-hmm. Mm. Ja, Paulus skriver också att kvinnor ska ha slör på huden när de ber. Ja. Så att han skriver mycket rart. Mm-hmm. Uh, men jag tänker att det viktigaste är er att vi mer och mer är er övervisade om att mänsklighetstänkningen gör att vi är er lika. Mm. Altså, vi har er lika värd. Mm. Vi har lika rättigheter. Och vi ska vi kan ha lika uppgifter bortsett fra det som ikke utmedel kan växlas mellan könen. Mm. Så att det är er ingen grund att en sånn som han skriver ett sted att mannen ska vara kvinnens hode. det skriver han. Och det är er ju nästan ingen som tør att se i, I vår tid, men mm. det står. Mm. Mm. Så att Mm. Det, altså, vi har bevegt oss i en sån tänkning hvor, hvor um, vi fastholder en del grundläggande ting och så gör det att vi utöver bibelkritik fördi vi har lärt något fra bibeln som faktiskt fungerar kritisk och för andra delar av bibeln. Ja, ja. Alltså man och kvinna blev skapt och de fick sammen uppdraget till att underlägga sig jorden. Uh, her er ikke mann eller kvinne trell eller fri altså likeverdstanken understreket og så får dette konsekvenser også på andre områder hvor Paulus skrev litt annerledes men han har laget og Bibelen har laget en sånn kime til noe som som, uh, som er viktig og som vi da kanskje henter inn så har vi lært noe for eksempel av kvinnebevegelsen mm-hmm, mm-hmm. Om, og så läser vi da dette som står i Bibelen med nye øyne, ja. plutselig ser vi dette som står om man og kvinne, trell eller fri, og så, ja, vi brukar huet rett og lett, ja. og leser Bibelen annerledes mm. med det. Mm. Og det var jo det de drev med de første kristne også. De brukte ja, jo huet, <laughs> og tänkte liksom hvordan skal, vi, hvordan skal vi ta imot alle disse grekerne som blir kristne, skal de omskjæres alle sammen? Det har jo Gud sagt at de skal, alle skal omskjæres. Nej, de skal ikke det. Vi er i en ny pakt. Mm. Ja. Mm. Så det, ja. Men øh, hva med for eksempel skilte? Der har det vel også mm. endret seg. Mm. Ja, ja, det var... Hvilke regler øh, hadde vi? 
Ja, det var jo senest i 1965 så sa biskopen i samlet flokk at prester skal ikke vie skilte. Og det er bispevedtaket aldrig opphevet. Nei. Men det fungerer jo ikke langt. Altså, det er fremdeles noen som ikke gjør det. Mm-hmm. Men, men det er jo ikke kirkens holdning at, at skilte ikke vies. Mm. Og det er bare ganske enkelt. Ja, hvorfor skulle skilte ikke ha rett på en kjærlighet? Hvorfor skulle vi ikke ordne og hjelpe til å ordne forholdet mellom skilte som ønsker å leve sammen. Mm, mm. Men det går an som prest å nekte å vi noen. Ja. Det går Også an. homofile. Mm, ja. mm. Mm. Blir de færre og færre? Ja. Mm. Og så kommer det noen sånne, noen sånne pop-ups fra tid til annen, hvor dette blir en svær diskussion. Mm. Mm. Det må vi bare regne med. Mm. Mm. Og dette her med, med ikke vie de som er skilt, har vel også med den katolske roten, altså dette at eh, katolikene ser på ekteskapet som et sakrament, ikke sant? som er, eh, har, har en annen betydning enn det har for oss lutheranere. Ja da, altså, men det er jo en del lutheranere også som snakker om ekteskapet som en skaperordning, og derfor mm. er de mot homofile ekteskap for eksempel. Ja. Mange av dem har jo allerede droppet tanken om at skilte ikke skal kunne gifte seg på mm. nytt. Men, men, men denne skaperordningen finns jo ikke bestemt noen steder. Altså, mm. Men Jesus sier jo at skilte ikke skal gifte seg igjen. Ja. Så det er, det er jo ikke bare Paulus. Altså, så, mm. Sånn sett er det, er det en tydelig tale, og så har vi tänkt att kärleken är viktigare. Ja, mm. har brukt hode. Ja. Mm. Bra. <laughs> och jag vill se si, och hjärta. Och hjärta. Ja. Och hjärta. Ja. Men <laughs> <laughs> alltså kristendomen har varit med oss i hundrevis av år. Mm. Men var er en kristen person nå i 2021, hurdan är er man kristen? Hurdan är er vi kristna? Mm. Det är er vi det är er vi ved det vi tror på och det att vi hører till kirken. Det begynner jo der. Altså dåpen er jo å bli innlemmet i kirken, og det er der vi blir kristne. Og så er det forhåpentligvis det å både altså, fordype troen litt, men det er også å, tenker jeg, å leve et liv som ja, mange snakket om, ikke sant? Det å, altså Jesu etterfølgelse har liksom vært et sånt mønster Hvordan opptrådte Jesus i forhold til ja. mennesker? Hvordan møtte han dem? Jo, han møtte dem med, hva kan jeg gjøre for dig? Ja. Spørsmålet, som veldig ofte i evangeliene er det første spørsmålet. Når en eller annen presenterer sig for Jesus, så er det sånn, hva kan jeg gjøre for dig? Eller så er det den litt sånn uventede nåde. Altså sånn, når noen kommer, altså hun kvinnen som tog I, I frakkekanten til Jesus, og, fordi det var den måten hun kunne bli helbredet på, så, så lurer han på vad dette var for noe, og så blir disiplene lite sinte, og vil jage henne vekk, og så møter han henne med. Og, og disiplene som ville jage vekk ungene, som kom løpende til han, og så sier han, nej, ingen kommer in i Guds rike som ikke tar det imot som et lite barn. Mm. Og det, altså den måten å møte med nåde og møte med først og fremst å se til menneske. Mm. Han gikk gjennom en åker altså sammen sultne disipler og så tog de noe å spise. Det var jo ikke lovlig på sabbaten. 
Og så sier han, sabbaten ble, mennesket er ikke til for sabbatens skyld, men sabbaten er til for menneskets skyld, for å få hvile. Men det betyder også at hvis du virkelig trenger noe, så, så må du ordne med det på sabbaten. Ja. Og det er jo utallige berättningar om hvordan han helbredet folk på sabbaten, som jo han da fikk stryk for. Så, så det, er, det er å sette menneske og menneskeverdet mm. først. Vad tänker du Silje? Hur den är vara kristen i vår tid? Ja. Mm. Jag tror det finns uh, miljarder av måter att vara kristen i vår tid på. <laughs> Rätt och ja. för det vi är er så olika. Och vi uh, möter Gud olika, Gud möter oss olika eller vi är er olika och det sant det möte är er så olika då. Eh, og noen tilhører en pinsekirke hvor det er en måte å tilby Gud som er riktig noen av oss er i den lutherske kirken der er det det vi gjør noen går ikke så ofte i kirken men søker Gud likevel eh, så jeg tror det finns et mylder av uh, ulike måter men går, finnes det noen fellestrekk? ja, noen fellestrekk ja. ja det er jo dette å følge Jesus da på ja. et eller annet vis eh, så må jo Jesus med Mm. Mm. Og det tror jeg er så ulikt også hvordan det er da. Eh, Og hvilket språk man vil bruke på det mm. For noen mm. er det dåpen Som er på en måte omdreningspunktet Eller utgangspunktet Og så blir man liksom si, Alle vi blir jo værende der da Men at man kanskje ikke utforsker så mye mer än det Kanskje man døper da sine egne barn Og på den måten gir det videre Mm. Jeg tror jo det der med att ge kunskap om Jesus fortellingen er ganske viktig da, mm. for at man skal kunne ha et forhold til troa sig. Men mm. samtidig var kunskap, det finns jo mennesker som er kristne som tror på Jesus, eh, som ikke, ikke har mye kognitiv mm. bevegelse for å si det sånn. Og når Jesus, som, som du sier tror, når Jesus selv skal sette opp et eksempel, så er det jo, Eh, avmakten eller det hjälpelöse som han visar till blir som ett barn då. Ja. Så kan du komma in i Guds rike. Mm. Därför så tänker jag det är er så svårt det där bilden vad är er det vara kristen? Ja. Jo det är er att vara den bebisen som döpes eller det är er att vara den gamla personen som ligger i sjukhemssängen sin och inte husker något som helst. Mm. Eh, mm. Men som kanske blir velsignet der, da. Ja, og ofte mm. husker en salmestrofe. Mm. Ja, det gör det jo, det er helt sant. Mm. Ja, det er helt sant. Mm. Men, men, men alt dette er jo kristne, ikke sant? Mm. Ja, og så alt imellom. Ja. Professoren er, på teologisk fakultet. Og, <laughs> ja. Ja. Mm. Men det er jo også tankevekkende at uh, Jesus ved flere anledninger sier til mennesker som har kommet til han og blitt helbredet eller fått hjelp. Eller mm. Så sier han bare, din tro har frelst deg. Og så går de. ja. De bare forsvinner, ja. ikke sant? De går tillbaka til mm. et eller annet sted. De, de følger ikke. De blev ikke med i disippelflokken, men de Nei. bare... Og det var ikke noe eksamen ja. de skulle ta hele tiden? Nei, det var ikke... Nei, altså, de bare gikk videre ja. i sitt... De, ja. Din tro har frelst deg, sa han. Ja. 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 Dere, jeg liker også tanke på at å være kristen handler om å møte folk med «Hva kan jeg høre for dig. Det gör väldigt massa för mig. Det gör mig klokare varje söndag. Det jag kan göra för dere nu är er att ta med de kaffekopparna ut på kökknen. <laughs> och si tack för idag och vi hörs och ses snart igen. Tack för idag. Producerat av K1.
klinga. <skratt> 